0: Teď už ale k našemu příběhu. 27. srpna roku 2010 byla Jacqueline Kotarak v jedné restauraci, kde popíjela nějaké drinky. Do restaurace přijela svým autem. Nicméně, protože se cítila trochu napitá, rozhodla se zavlat si taxíka. Když taxík ale přijel k restauraci, Jacqueline tam nebyl. Rozhodla se totiž nečekat na taxíka a jet svým autem za mužem jménem William Moody. Aby jsme mohli pokračovat v tomto příběhu, je důležité, abych vám něco o Jacqueline řekl. Jacqueline je certifikovaný génius. Abyste se stali certifikovaným géním, musíte podstoupit tzv. IQ test IQ test je druh testu, který vám na základě otázek vyměří, jak velkou máte inteligenci. Obyčejní lidé mají IQ skóre mezi 85 až 115. Nadprůměrní lidé mají 115 až 130. A pak jsou tady velmi vzácní lidé, kteří mají 130 a těch je zhruba 2% na této planetě. 0,1% má IQ mezi 145 až 160. A kdokoliv má nad 160, tak je označený jako genius. Těchto lidí je opravdu velmi, ale velmi málo. A Jacqueline měla iQ170. Jím pro představu, člověk, který je považován jako jeden z nejinteligentnějších lidí, kteří se kdy narodili na této planetě, neboli Albert Einstein, tak ten měl iQ160. Albert byl na hraně mezi extrémně inteligentním a géniem. Jacqueline byla tedy opravdu velmi výjimečná žena, která vystudovala doktorát na UCLA, což je jedna z nejprestižnějších vysokých škol v USA, kde následně na částečný úvazek učila jako profesorka. Částečně, protože si v průběhu své praxe otevřela ordinaci, kde pracovala jako doktorka. Jacqueline byla velmi úspěšná a velmi oblíbená mezi svými studenty a ve své práci, kde už se jí ale tak moc nedařilo, bylo ve vztahu s mužem jménem William Moody. I když o jejich vztahu toho veřejně není moc známo, bylo jasné, že se velmi často hádali, neustále se rozcházeli a dávali dohromady. Ten den 27. srpna, když Jacqueline přijela za Williamem, nebyl William doma. Nebo teda spíš byl. William totiž viděl Jacqueline přijíždět před jeho barák. Když ale Jacqueline uviděl, viděl, že je naštvaná a nervózní a za jejího chování usoudil, že se bude jednat o další hádku. A tak se rozhodl utéct zadním vchodem pryč z baráku, ještě předtím, než Jacqueline dorazila před dveře. Druhý den, když se William zbudil u svého kamaráda, tak mu zvonil telefon, na který mu volala zaměstnankyně Jacqueline. Jestli neví, kde je, že se neukázala v práci, že jí zkoušela spoustukrát volat, ale bez úspěšně že jestli neviděl Jacqueline. William okamžitě řekl, že ano, že ji viděl včera před svým barákem, ale že s ní nechtěl mluvit, tak šel ke svému kamarádovi a že si myslí, že šla domů. Zaměstnankyně Jacqueline poprosila Williama, jestli by se nemohl podívat k sobě domů, jestli tam náhodou není. William věděl, že Jacqueline nemá klíče od baráku, takže netuší, jak by se tam mohla dostat. Rozhodl se ale, že za pokus nic nedá a podívá se po ní. A tak William šel zpět domů k zadnímu vchodu, odkud původně odešel a první věc, kterou uviděl, byla lopata před jeho dveřmi a poškrábané dveře. Vypadalo to, jako kdyby někdo vzal lopatu a snažil se tak jako vypáčit dveře od jeho baráku. William tedy otevřel dveře a čekal, že někde Jacqueline uvidí. Opatrně procházel domem, podíval se všude po celém baráku, který byl v naprosto stejném stavu, v jakým ho nechal. Nikde nebyla ani noha. Pak si najednou všiml Jacqueline auta před domem a tak si povzdychnul a šel k němu. Teď už byl přesvědčený o tom, že určitě musela usnout v autě, kde na něj čeká. A tak šel k autu a připravoval se na nevyhnutelnou hádku. Podíval se tak do auta, kde viděl telefon, peněženku a kabelku. Nicméně po Žaklin ani stopy. William byl z velmi zmatený. Koukal se tak jako všude kolem a rozhodl se tedy pro jistotu ještě jít kolem baráku, který nakonec úplně kompletně obešel. Krom toho, že obešel barák, ještě pro jistotu prohledal celý svůj dům. Nicméně nic nenašel. No tak zvednul telefon, zavolal zpět zaměstnankyni Žaklin, který vysvětlil, co se právě stalo, že je tady její auto a její věci, ona ale nikde. Zároveň ujišťoval, že si asi musela vzít taxík a jít pryč. To se zaměstnankyni nezdálo a tak řekla, že to je hodně divný, že, že by radši zavolala policii. William na to řekl, jo máš pravdu, radši ji zavolám. William tedy zavolal policii a vysvětlil jim, co se stalo. Že Jacqueline byla u něj doma den předtím, že on s ní nechtěl mluvit, tak odešel a že mu druhý den volala Jacqueline zaměstnankyně a on pak našel tohle všechno. Policie tedy prohledala celý pozemek, včetně vnitřku baráku, nicméně nikde nic nenašli a vzhledem k tomu, že se neměli čeho chytnout, potom co se ptali všech sousedů a Jacqueline rodiny na to, kde by mohla být a co se jí mohlo stát, neměli na výběr než jen čekat, doufajíc, že se Jacqueline ukáže. Řekli tedy Williamovi a Jacqueline zaměstnankyni, že se nedá nic dělat. William ten den, večer, tedy 24 hodin po Jacqueline zmizení, měl naplánovanou cestu do jiného státu. Policie mu dovolila odcestovat, protože nebyl nějak podezřelý ze zmizení Jacqueline. O dva dny později, tedy 48 hodin po zmizení Jacqueline, měl William domluvené, že jeho kamarád půjde nakrmit jeho rybičky, mezi tím, co je William pryč z baráku. Takže Williamův kamarád... Otevřel hlavní dveře a okamžitě dostal ránu přes nos kvůli příšernému smradu, který byl ve Williamovo baráku. Tento kamarád si okamžitě zakrl nos a hledal, odkud to jde. Instinktivně šel okamžitě k lednici, jestli tam není něco, co nehnije. Nic ale nenašel. Pak šel ke koši, jestli tam něco nesmrdí taky nic. A tak prošel barákem a hledal ten nechutný smrat. Ve chvíli ale, když prošel kolem krbu, byl ten smrat nejintenzivnější. A tak se podíval do krbu a řekl si o tu to jde. Pomaličku se přibližoval ke krbu a všiml si, že to nejde z ohniště, ale z komínu. A tak si kleknul na kolena a nahnul se a podíval se nahoru. A zhruba půl metru nad ohništěm viděl lidské nohy. Byli to Jacqueline Noy. Jacqueline tu noc, kdy přijela k Williamovi, si nevšimla, že William odešel. A tak přišla k hlavnímu vchodu, kde klepala na dveře. Nikdo ji ale neotvíral. A tak šla kolem Williama baráku, kde koukala všude kolem, jak by se mohla dostat dovnitř. Nikde nic ale nenašla. U zadního vchodu jí napadlo, že by mohla vyzkoušet vypáčet dveře lopatou. Po několika minutách zkoušení se dopáčit dovnitř byla ale neúspěšná. Přemýšlela tedy dál, jak se dostat dovnitř. Najednou si všimla žebříku, který vedl na střechu. Po žebříku tedy vyšplhala na střechu Viljama baráku, kde šla ke komínu. Sundala kryt, který blokoval komín od toho, aby do něj něco nespadlo, žaklin následně vlezla dovnitř a nohama dolů se začala spouštět do komínu. Není jasno, jestli spadla do toho komínu, nebo jestli zvládla se posouvat dolu, tak či onak se v něm zasekla. Tento komín byl totiž široký nahoře a pak se jako takový trichtýř zúžoval na samé dno. Ve chvíli, kdy si uvědomila, že je zaseklá, začala její nejhorší noční můra. Jacqueline začala z plných plic křičet. To ale způsobilo, že se jí dostal vzduch z plic, tím pádem se jí zmenšel hrudník, ona kvůli tomu omalíkou sexila kousek dolů a komíny ještě víc tlačil na plíce. Takhle tam Jacqueline křičela, aniž by si uvědomovala, že čím víc křičí, tím víc jí to mačká plíce. Po několika nekonečných a šíleně klaustrofobických hodinách jsou Jacqueline plíce Tak moc zmáčknuté, že nemá dost vzduchu na to, aby mohla ještě křičet. Je ve fázi, kdy se jí příšerně špatně dýchá. Do toho je jediná naděje v podobě toho, že by ji někdo mohl slyšet pryč. A aby věci byly ještě horší, Jacqueline slyší, jak se William prochází po baráku a hledá jí. Stejně taky policie. Bitva totiž prokázala, že Jacqueline zemřela zhruba po 40 hodinách od chvíle, co se zasekla v komínu. Následně sousedi tvrdili, že slyšeli, jak někdo řve to ráno, kdy Williamovi volala zaměstnankyně Jacqueline. Mysleli si ale, že to jsou děti u sousedů. Tou dobou, než se William dostal domů, už Jacqueline neměla sílu dál křičet. Sousedi si následně uvědomili, že to asi šlo z Williamova komínu. Ty dny také bylo okolo 40 stupňů Celsia. Po nepředstavitelných 40 hodinách utrpení, které Jacqueline musela prožít, nakonec zemřela na udušení. Hasičům trvalo 5 hodin, než vysekali Jacqueline tělo z komína ven. Jacqueline i přes svoji neobyčejnou inteligenci udělala největší chybu svého života. Jedna neuvěřitelná chyba v úsudku, jedné neuvěřitelné ženy.